0: Nejvýraznější barmanu této generace, vítěz několika barmanských soutěží a šéf barman Pražského olefového baru vítací Rok. Vítej v Vizichech TV. Ahoj. Ty jsi se zase přihlásil do World Class soutěže, Diage World Class Competition. Jednou si už vyhrál, což je neuvěřitelné, že se hlásíš po druhý. Kde je nějaká motivace? Co se stalo? Že jsi se rozhodl ještě jednou vstoupit do stejné řeky?
1: Tak ta. ta... Ten příběh začíná ve chvíli, kdy jsem končil vlastně svoji tu vítěznou šňůru ve a vlastně jsme tak s Petrem vtipkovali, že bylo fajn se někdy vrátit. No a já jsem vlastně Petrovi řekl, že to musí mít několik elementů, že ten World Class musí mít moje šťastné číslo, což vlastně byl roční, který je mým čas, čas, časným číslem.
0: 2020.
1: No, dva, spíš dvanáctka.
0: Jo, dvanáctý
1: ročník. Jenže ono to měla být třináctka, akorát jsem to špatně spočítal, takže ono <laughs> možná proto to překázal ten koronavirus. Tedy. Jo, jo Ale každopádně neztam. mělo být šťastné číslo, protože jsem myslel, že 13 a já jsem s ním hrál jako od Druhá věc, že to musí být nějaká zajímavá lokalita, byly to přesně dané lokality, měl to být buď Sydney, Japonsko, anebo Jižní Amerika.
0: No tak Loni bylo co? Loni byl... A Amsterdam? Ne,
1: Amsterdam a Skotsko a předtím byl Berlín. Ano, což no, tam, není úplně tak no, atraktivní. Tam si zajedu autem. <laughs> takže takže jako pro mě tohle to byly takové jako hlavní indice k tomu, aby se do toho přihlásila. samozřejmě rok 2020, kdy jsem si řekl, že potřebuji udělat něco sám ze se sebou, protože jsem cítil jako nějaký mm, syndrom vyhoření, bych řekl. A rozdělili jsme tři projekty a řekl jsem si, že by byl dobrý marketing tím, že by se mi podařilo samozřejmě vyhrát české kolo a potom globálně, že by bylo toho fajn zase jako trošku strhnout na sebe tu pozornost. I globálně. A, a globálně, tak samozřejmě nikdy jsem se nehlásil do vodkasu proto, abych se ho jenom zúčastnil. Takže, a ten, kdo do Vodkasu jde tím jenom, že nemyslí na vítězství, tak by řekl, že lže. Takže jako já bych jsem chtěl už po druhý ten vodcast vyhrát.
0: Je to tak? No, ta, ta motivace, nebo respektive ta situace v této chvíli je o to silnější, že. Ty jsi skončil na světě v TOP 6 ano, ano. a rok po tobě skončil v TOP 6 Adrian, Adrian. Michalčík ze stejného baru, ze stejného města, vlastně mm-hmm. tím pádem ze stejné země, co se nikdy předtím nestalo, takže uh, ty očekávání vůči tobě jsou obrovský, já si myslím právě, takže opravdu je to tak, že Víťací rok nejde soutěžit, vyhrát <laughs> World <class. laughs> Jaká je vůbec podle tebe všeobecná motivace barmana uh, hlásit se na bodkák. Je to vlastně jedna z nejprestižnějších, pokud ne úplně nejprestižnější mm-hmm. soutěž na světě barmanská. Jaká by měla být všeobecná motivace pro toho barmana? Zdokonalovat se nebo vyhrát? Nebo co je ta motivace?
1: Tak já si myslím, že to je hrozně individuální. Že? Já jsem třeba odmala soutěží typ, takže mě jako soutěžit baví. Takže pro mě celá motivace je i si za soutěžit, protože je. se dlouho nesoutěžil, ale samozřejmě z hlediska, jak bych řekl, jako toho barmanského světa, potkáváš vlastně nejlepší lidi z toho daného ročníku, takže můžeme říct, že je poměrně nejlepší barmany pro roku, setkáváš se hlavně s lidmi, kteří to vyhráli, se ti podaří vyhrát samozřejmě, je tam spousta navázaných masterclassů na ty lokální úrovni, takže začínáš, dozvídáš se spoustu zajímavých informací. Samozřejmě, když chceš růst, tak je to takový jako další, další level, abych řekl prostě zkusit si to, zasoutěžit si to pod, v začátcích vlastně, soutěžit se svýma kolegama, jo. zkusit nějakým způsobem, jako něč, něčím ohromit tak, abys byl lepší než oni, no a pak si na ty globální uh, úrovni zkusit, jestli, jestli opravdu máš na to se někam jakoby dostat, a minimálně si z toho donést jako nějakou zkušenost, třeba, která může být, jako třeba pro mě znamenala spoustu otevřených dveří, co se týče cestování, masterclassů a různých spoluprácí. Takže samozřejmě, já vždycky říkám, že, nebo říkali jsme, že to je jakoby šance, která ti může změnit život. A teď bych to přehodnotil, že to je jedna ze šancí, které ti ten profesní život minimálně může nakopnout někam jinam, třeba o tvých snech nebo o tvých projektech. Což se to by stalo? Teda? Já, jsem, já si myslím, že jsem to uchopil, když to vezme jako všechny vítěze, asi nejlíp, to obnáší a snažil jsem se samozřejmě i po tom, co jsem tu soutěž vyhrál na české úrovni, pak jsem se vlastně dostal do finále, jak si říkal, což bylo po, poprvé, co se vůbec stalo, že takhle malá země se dostala do, přes ten jakoby kat. Takže, takže já jsem věděl, že to pro mě může znamenat spoustu otevřených dveří. Jo. A šel jsem tomu prostě hrozně naproti a nebudu hát. snažil jsem se to jako hrozně prodávat. A jako první rok jsem měl nějakých 19-20 C, z druhý rok 17, z třetí rok 15. A ve finále je to pět let po tom, co jsem v té soutěži vlastně se účastnil a pořád to pro mě má nějaké benefity a nějaké spolupráce a hlavně člověk si musí uvědomit, že to je další možnost na nějakou delší dobu, protože já s těmi lidmi jsem v kontaktu každý rok. A využívám to vlastně doteď. Takže ten... si myslím, že primárně proto by mohl být jako, uh, ten spouštěč těch otevřených dveří, třeba aby se ten barman posunul někam dál, kam by chtěl.
0: Jasně, máme na mysli ty vlastně nějakou barmanskou komunitu, ano, dejme ano, tomu na světový ano. už úrovni v tyhle chvíli, který ty lidi se navzájem znají, podporují třeba Přesně a vlastně zvou se navzájem a tak dále. Jakoby. To, je ta, to je to, je, to je, o čem mluvíme. A ta historie je o to silnější, že vlastně v roce dva, 2014 se vůbec nedostal do finále a najednou v roce 2015 to finále vyhrál. Tak kde je ten rozdíl? Co se, co se tam vlastně stalo v tom roce 2014 a pak v roce 2015?
1: No to je to právě co málo kdo ví, ale v roce 2014 jsem se do ty soutěže při, se poprvé. A bylo to o tom, že samozřejmě ta soutěž přišla první rok do České republiky a bylo to asi to nejvíc, co člověk v tom soutěžním světě může zkusit. Jo. Tady jsem se do toho přihlásil, samozřejmě neměl jsem s žádnou takovouhle soutěžní zkušenosti a když bych to zkrátil, tak samozřejmě jsme, jsem pohořel na nějakým jako neporozumění si tenkrát s porocem H- Hancem Kaiserem. a měli jsme tam nějakou malou výměru názoru, kdy nemělo cenu, to nějak jako dál rošil, Procesi trval na svém, já na svém, dopadlo by to asi po nějakým dalším rozhovoru hůř, takže jsem se rozhodl, že to řešit nebudu, ale byla to právě taková ta motivace pro mě OK, tak ještě více pojďme podívat, co pro mě mě ten VOD chce a šel jsem do roku 2015, že opravdu půjdu tou cestou toho World to, co oni mě budou chtít.
0: Jasně, tam je nějaká tabulka, prostě podle nějakých bodů si to můžeš, respektive ono ti to ukáže, kolik bodů na to můžeš nahnat a podle toho jdeš dál. Což na jednu stranu může být svazující, protože ti to jakoby dělá nějaký mantinely, anebo naopak je tam toho prostoru tolik, že vlastně kreovat se tam opravdu dá? Já si myslím, že
1: čím víc si tím člověk voltklásem prochází, jako já jsem si prošel tím finále, kdy přesně si člověk říká, tady je nějaký zadání, ale já to stejně udělám jinak. Tak to prostě nefunguje. A čím víc tomu člověk porozumí, tak o to víc vlastně podle mě v té soutěži bude úspěšnější, protože čím víc se držím toho zadání, a mám, vím, že prostě nejvíc budu mám chuť, balanc a vůně, tak prostě se zaměřím nejvíc na chuť, balanc a vůně. Jestli je tam nějaký performance 10 bodů, samozřejmě nevynechám ho,
0: ale je to to poslední, co budu řešit. Okay, jo, takže... v rámci toho chuť, balanc a vůně ty se vlastně můžeš dostat hodně do hloubky a můžeš si to kreovat, jak potřebuješ. Byť teda... Je tam ten, ten, ten mantinel udělaný takhle, v podstatě ty dáme tyhle body, ale ty můžeš jít vlastně do hloubky a vlastně si udělat tu kreáci, jak potřebuješ, ale musíš být v rámci těch mantinel, abys dostal ty body.
1: Tak spíš to je o tom, že to každý pojme, jak chce. Samozřejmě, je to nějaká kategorie a ty jo. už si s tím zacházejí, jak ti, ale jenom no, naše držet co nejvíc v limitu ty kategorie. Jo, samozřejmě, každý jasně. to pojmeme úplně jinak, ale když bych to shrnul, když je tam chuť, balans a vůně, tak ten drink je ten drinz je skvělý, ať je prostě dobře vybalancovaný a ať má samozřejmě nějakou, nějakou vůni. Jo, jo, rozumím. O ničem jiném to není.
0: Ještě se chci zeptat, předtím, než jsme začali ten rozhovor, jsem se tě ptal v rychlosti na toho hlavička, který máš na vestě. Si říkal, že nějaký putovní, jak to s nimi? No,
1: tohle byl vlastně lev, kterým já jsem měl na globální finále, protože jsem byl přizván do skupiny Lions, to znamená lev, a jako že i český lev. Tady jsem s moc soutěžil. Ve chvíli, samozřejmě, kdy tam padl ten úspěch, tak když jel Adrian do finále, tak dostal Adrian. Pak myslím, že ho o Tomáš mělo a pak se nám nějak jakoby vrátil, ale, ale jsem ho nějak založil nebo se někde asi ztratil. Já jsem teda myslel, že ztracený a teď, kdy v dobách, kdy máme spoustu času a pustil jsem se do, do celo generálního klidu, tak jsem ho našel, takže jsem ho zase vytáhnul, protože jsem se do té soutěži dal znova, takže jsem si řekl, že by byl na místě ho mít, protože přinášel štěstí všem, takže...
0: takže... takový talisman vlastně tím pádem. Teď v souvislosti s probíhajícím koronavirem. Bohužel firma Diageo se rozhodla správně, s tím asi můžeme soutěžit, tu soutěž vlastně letošní posunout na rok 2021. To znamená, že to globální finále, které mělo být letos v Sydney, bude, je posunutý na rok 2021 v Sydney. Nicméně tady už ty semifinálové kola probíhaly, probíhají. Když jsi se dověděl, že se to vlastně odkládá o od ten jeden rok, jaká byla tvoje první emoce? Bylo to nějaké zklamání, nebo si to rovnou pochopil, nebo tak je co, co to, se tam stalo by stalo. Je, je,
1: je to překvapení určitě člověk jako s tím nepo, nepočítá a samozřejmě v té chvíli, kdy se, když se ta soutěž zastavila, tak ta situace nebyla tak vážná, že jo? ale tak když člověk vidí, jak je to vážný, tak to byla jen otázka času, když se tyto ty věci začnou dít, začnou prostě začnou odkladat, rušit ty soutěže. Zklamání, zklamání to nemůže být, protože já jsem si to semifinále odsoutěžil, že mám do sebe skvělý pocit, připravil jsem se na něho tak, aby za sebe mohl mít ten dobrý pocit a i když tam byly malé chyby, o, o kterých jsem věděl a říkal jsem si, že do toho finále bych je změnil, tak samozřejmě ten můj cíl, proč jsem se přihlásil, byl stejný, jako by tu soutěž zkusit vyhrát a já samozřejmě nemůžu říct, co bude v roce 2021, protože jsem se to no opravdu jeden z cílů pro tento rok. Ale zase na druhou stranu, um, co máme informace, tak ta soutěž by měla opravdu pokračovat v tom stejném stádiu, kde minulý rok nebo kde tento rok skončila. To znamená, my bychom vlastně příští rok měli absolvovat jenom finále v té 12, která by měla být vyhlášena. vyhlášena. Co samozřejmě ještě nevím, tam tam jsem. už předbíháme. A taková informace, tak musí člověk brát tak, jak to je, musí se s ním každý jako poprat. Yeah. Já si myslím, že jsem to prostě dal jako menší prioritu, protože pořád je pro nás primárnější teď ta práce a, a samozřejmě to, co bude, protože nikdo nevíme, co bude. Mm. Takže mm. myslím si, že i ta atmosféra, to soutěžení by byla teď úplně na jiném levelu, než když potom bude. když Doufejme, ty věci budou zase tak, jak mají být.
0: A člověk bude moct tak. myslet pozitivně je, určitě, a tak dál. Já jsem měl to štěstí a čest, ty tvý semifinálové drinky si zkusit večer předtím, než, než si ten druhý, druhý den šel do toho semifinále. Mohu by si, prosím, v rychlosti popsat ten koncept, protože ten byl hrozně zajímavý. Mě to hodně oslovilo. No tak
1: jo, samozřejmě, každý máme nějaký koncept toho soutěžního drinku. Ono, abych to jenom jako zkrátil, No, jako by zadání bylo propojit ty drinky, udělat dva drinky od třech ingrediencí, s tím, že jedna měla být domácí, jedna koupená a jedna měla být whisky Singleton. Myslí, můžeme říct whisky Singleton. A o, tím samozřejmě ten prostor pro tu variaci byl pro všechny poměrně stejný, protože mohl použít jednu ingredienci a ten drink měl být fakt jako jednoduchý. Což bylo pro mě dobrá zpráva, protože tomu se věnuju, to největší jednoduchosti. No a když jsem vymyslel koncept těch drinků, tak jsem nechtěl úplně řešit nějaký jakože before and after, nějakou jakoby posun v čase. Ale dal jsem si téma, které lidstvo fascinuje od nepaměti a to bylo vla, vlastně umění z věda. Takže jsem udělal drink napojený na fyziku, kterou úplně ne všichni měli rádi ve škole. A moje téma byl vlastně proton a neutron, kdy jsem to, ten drink pojal tak, že whisky je jádro. A Vlastně proton a neutron jeden je v jádru, jeden je v obale a vlastně tím jsem rozebral tu whisky a promítnul jsem do těch dvou drinků. Kdy jsem ještě to vystoupení chtěl trošku ozlášnit a tím, že jsem nemohl použít techniku, která by byla proti pravidlům, tak jsem si stejně chtěl použít a tím, že se to jmenoval pravidlo 3, tak jsem drink jako jediný naservíroval vlastně tři drinky po rocům, s tím, že ten jeden, abych neporušil pravidla, jsem dělal moderní metodou switchingu neboli, uh, říkal se tomu, uh, destylace mrazem. Mm-hmm. A oddělal jsem z whisky vodu a tu whisky. A z té vody jsem připravil uh, porodcům nealkoholik na, na začátek na vyčištění uh, chuťových bůlněk a samozřejmě, aby to navázalo na ty drinky. A z toho zbytku jsem potom ve spolupráci právě s Kukama z Fieldu udělal takovou malou kanapku, která zase měla trošku osvežit tu paletu, protože jenom jsem byl skoro před posledním v druhém dní. A jelikož jsem i taky porodcoval, tak jsem si říkal, že to nikdo tam vždycky chybí, takže nějaký malý sněk na to, aby je. mohli vnímat dobře ten drink.
0: Rozumím, na to je případě právě další otázce. Uh... Vlastně poslední léta tady na české scény nebo československé barmanské scény dochází k silnějšímu, silnějšímu propojování toho kuchařského řemesla a toho, to, toho barmanské praxe, anebo ta vnesení toho toho řemesla za bar. Kdo tě inspiruje nebo s kým z, z, z kuchařů, kterých jména bychom třeba, třeba jako mohli znát, do tebe, do vstoupil do té ty, do ty praxe, nebo do té vlastně, přípravy těch drinků, s kým spolupracuje? Že tak
1: to je můj první projekt. Kdy, když to vezmu úplně moji první spolupráci, tak jsem dělal s Michelinckým šéfem v Jižní Africe, v restaurace. Teď už mi to na to nespomenu, ale bylo to vlastně v, v, v rezortu One and Only, jedný z nejluxusnějších rezortů na světě. Mhm. A bylo to právě v rámci Diage, kdy jsme spolu dělali takovou malou párovačku. A v tu chvíli mě to zaujalo, protože když, když ten kuchař se jmenoval Ruben. A když jsem se s tím kuchařem bavil, tak samozřejmě ti lidi vás přivádí úplně na jiné myšlenky a kdy vám jakoby, třeba i posunout, jak by to třeba mohlo být udělané třeba v rámci ozdob, technologií. Protože přece jenom v tom baru se používá spoustu technologií, které kuchyň používá denně. Jo? Já se, když vezmu boom suví, vakuování a samozřejmě třeba termomixu, tak to bylo pro spoustu lidí do neznáma, úplně jako vesmír, ale to je věci, které kuchyni používají už nevím kolik let. No a pak se můžeme další a další technologie, takže my se s tý, s tý, s tý, s tý, od těch kuchařů máme spoustu toho, co naučit. Ano. A to byl pro mě podmět, protože v České republice nic takového nebylo. a Rozhodli jsme se udělat projekt Projekt Less Is More, znamená méně je více. bo to projekt zaměřování vlastně na zero waste a efektivitu. A za pomocí vlastně kuchyně a baru jsme, jsme dělali drinky a k tomu malé pokrmy. To znamená, že Většinou to bylo tak, že já jsem udělal drink a z odpadu kuchař uvařil, nebo zase vlastně kuchař uvařil a z odpadu jsem dělal drink. Ta první spolupráce byla s restaurací Field a s mým kamarádem Markem Komínkem, kon, samozřejmě konzultací šéfů. Pak jsme dělali jeden projekt párování pro jeden, jeden barmanský deník tady s kolegou Pavlem Bíčkem, to byla taky zajímavá spolupráce a v neposlední řadě samozřejmě zase pro jednu rumovou značku uh, s panem Honzou Kunčuchářem, jo. Jo, kterým vlastně už to děláme taky dva roky.
0: To byla se Floridaňia, Kania, že to byla Flor to de Kánia, přesně jestli. tak.
1: Nevím, jak to tady máme. <laughs> Takže byla ta Flor de Kania. A snažím se tak jako ze všema na tom na tomhle trhu vnímat, To uh, má Tomáš Levý je velkým partiákem při soutěžích a pomáhá mi třeba řešit ozdoby nebo takhle. A takhle jsem v kontaktu si myslím se všema kuchařema a není tady pořád nějaký jakoby, větší stabilnější projekt, který by třeba byl já nevím, jednou za měsíc nějaká jak, jakoby, významnější párovačka. Mm. Ale mm. myslím si, že to hodně chybí, protože ve světě je to poměrně jakoby, už velký segment ano. a myslím si, že třeba i jako v těch hezkých restauracích, které mají super jídlo třeba chybí, už ten segment by byly fakt i jednodušší, ale jakoby, už drinky právě v spolupráci třeba. Je to,
0: tak, je to tak? Máš pravdu, že vlastně že takovéto párování koktejlu, snoubení koktejlu a pokrmu tady tak úplně nefunguje, ale ve světě je to přece jako docela zajímavý trend. Na druhou stranu ještě pak u těch soutěžných drinků. Ty jsi, ty jsi šéf-barman Leffler Baru, Zajímalo by mě, jaké, jaké je uplatnění soutěžných drinků vůbec v praxi. Dají se, protože docela zajímavě, ale i komplikovaně si popsal přípravu některých tých soutěžných drinků. Mm-hmm. Je možné tohle si to pak využít normálně v praxi, míchat to třeba, když máš plný bar?
1: Tak jako někdy ty drinky jenom lehce upravíme, protože třeba, když je tam něco jako vyložené na tu soutěž, na ty soutěž vždycky děláš trošku v extrémnější věci, protože je to soutěž. Jasně. A přece právě jenom, jako by spousta, spousta bodů v té soutěži je za inovaci. Ale <těk> pak samozřejmě ten drink, drink kde lehce dekonstruovat ale nemohu upravit pro ten provoz a já musím teda říct, že jsme spoustu soutěžních drinků, ať Milošových, mých i kluků, tak jsme použili do nějakých menů, buď sezonních, anebo třeba stálých, který máme teď. Na drinkama jsme normálně pracovali, protože yeah. přece jenom už veškeré ty koncepty soutěží vedou k tomu, aby ten drink byl poměrně jednoduše replikovatelný. Za prvé, aby, aby ta třeba značka, když se ten drink líbí, mohla ho zpětně používat, aby ty jako barmanci s ním mohli zpracovat. A když třeba mi napíše kolega ze Singapuru, jestli bych mu náhodou nevyšeroval tu recepturu ohledně toho drinku, tak já mu pošlu do finále výrobu jednoduché domácí ingredience a on si ten drink může připravit. A to si myslím, že je ta idea, a to si myslím, že i ten správný směr těch soutěží. Protože o tom by to mělo být. Proč dělat něco? Co vlastně jako už nikdo nikdy nevyrobí no a zanikne to uh, jakoby v, v, v čase. úrovni čase. <laughs> to jsou třeba drinky, které kdysi, ty soutěžní drinky se potom zaměřovaly na standardní koktejlové lístky Jasně. a ty tejte koktylových knížek.
0: Jo. A ještě zpátky do Sydney. Každý rok je to světové nebo globální finále, jiné. Co se dá očekávat vůbec od Sydney? Upřímně jako vůbec
1: nevím, protože ten formát se opravdu každý rok mění. Já když jsem byl v Cape Town a já měl jsem tu šanci potom letět s Adrianem do Miami, tak ta soutěž se úplně změnila, no Takže právě. pak zase vím, že jsem sledoval tom, Tomáše na live streamu a pak jsme spolu o tom mluvili a ten zase to Mexiko se úplně změnilo. Pak jsme měli Milana zaleše v Berlíně, jeho do Berlína a ta soutěž se úplně zavřila. Ten, be, ten Berlín si myslím, že byl teda jakoby v horším, upřímně. A teď, teď jako vlastně zase bylo to a versus, versus uh, Holandsko, tak tam to bylo fajn. A teď jsme tako zase čekali, že se to vrátí víc do takové jako, mm, normálnější, do té jako předchozího formátu, protože to bylo fakt fajn. Hmm. A nebylo to nic, jakoby, co by člověk nechápal, a nebylo to tak jako hodně komplikovaný a hodně složitý, až někdy moc, bych řekl, nesmyslný. Ale jako co od toho čekat? No tak čekal jsem hlavně, že uvidím poprvé v životě Sydney a Austrálii a potkám se tam s lidmi, kterými pravidelně vidět nemůžu, kdybych se tam samozřejmě dostal, že mluvíme už jakoby o Jasně. budoucnosti. V Ideální budoucnosti. budoucnosti je tam ta cesta velká, ale jako, nevím, a hlavně ani nevím třeba, jak se to změní v závislosti přesně na tuhle situaci. Jo, toho... to, že je
0: to vlastně nevyzpytatelné tím no, ne,
1: Vůbec nevím, A myslím si, že i momentální vodkaz taky zapracuje, aby ty změny byly zase na... hmm. adaptovatelné na momentální situaci.
0: Tak děkuju mnohokrát. Hostem v TV byl Víťací rok. Moc děkuju, a se daří. A čak. Příště se uvidíme, snad už drinku. Díky. Tak jo.